4: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
5: Son las seis de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos de este martes 6 de diciembre del 2022. Ya estamos en fuerte y claro. Muy buenos días, yo soy Juan de León y como todos los días, como todos los días, estamos ya aquí en este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado. Hoy, 6 de diciembre, se celebra a quienes llevan por nombre Leoncia y Acela. Leoncia y Acela. Bueno, pues a, a, a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades, háganlo por supuesto de la mejor manera. Como todos los días también, saludo, eh, reitero, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio de Coahuila, así como a mi compañera. Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días. Muy
3: buenos días, muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de la radio por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos y como todos los días ya está activada nuestra línea, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es para uso de usted, para que usted envíe mensajes nos envíe mensajes a nosotros o se comunique a través de nosotros con quien quiera usted hacerlo. 6 de la mañana, seis de la mañana con eh, cinco minutos, repito, ahí está ya, a disposición de usted esta línea de WhatsApp y hoy una mañana pues bastante típica también, Claudia Blinda para la temporada que estamos eh, viviendo, parecería... Cualquier mañana de junio o de julio por la temperatura.
3: Cualquier mañana de verano peligroso, en efecto a esta hora la temperatura en Saltillo es de 14 grados, en Monclova 16, Piedras Negras 17, Torreón 16, General Cepeda y Arteaga con 14 grados, en y 15 grados, San Juan de Sabinas 16, San Buenaventura 16, Cuatro Ciénegas, 17 grados, Barras de la Fuente 14 y Ramos Arizpe 13 grados centígrados, pero si quiere tener a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, Vamos con Angélica Acosta.
4: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
6: ¡Buenos días! ¡Qué gusto me da saludarte! Ya estoy lista para los detalles. El clima, pon atención, Continúan las temperaturas cálidas, al menos en Saltillo. Máxima de 27 grados para el día de hoy. Mínima de 14 durante el día. Parcialmente soleado, rico, cálido, agradable. Por la noche un cielo totalmente claro. Probabilidad de lluvia muy baja, 1%. Eso es para Saltillo. En Monclova también temperatura cálida. Máxima de 31 grados. Mínima de 16 durante el día. Parcialmente soleado, más cálido, por supuesto. Por la noche un cielo principalmente claro. Y de igual manera, la probabilidad de lluvia muy baja, 3%. Ahí está para Monclova. En Torreón, Coahuila, de igual manera, temperatura muy cálida, máxima de 32 grados, mínima de 14 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido, va a estar muy agradable. Y por la noche, un cielo principalmente claro. Probabilidad de precipitación, 1%. Ese es ahí para Torreón, excelente. Piedras negras durante el día. Eh, fíjate, se espera una máxima de 27 grados, mínima de 19 principalmente nubladito a pesar de que va a estar nubladito en piedras negras se va a sentir muy cálido por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno la probabilidad de precipitación 17% disfruta y aprovecha tu día en Ciudad Acuña también temperatura muy agradable máxima de 28 grados mínima de 18 durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito a pesar de eso se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente nublado la posibilidad de chubasco es de 25% excelente, tiene usted vuelta para Monterrey déjeme decirle que en la Sultana del Norte continúan de igual manera las temperaturas cálidas, máxima de 30 grados para este martes, mínima de 14 durante el día muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nubladito la posibilidad de precipitación 25%, que tenga usted un maravilloso martes, cuídese mucho y ahí están los detalles del clima, nos escuchamos mañana de nueva cuenta, buenos días
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8, con 8 minutos y escuchamos ya las temperaturas. Bueno, pues eh, un día, un día agradable sin duda el que vamos a vivir el día de hoy. Eh, vamos ahora con el padre Josué García y la cápsula que a través de la diócesis de Saltillo nos obsequia todo el día. Dios
1: ama. Diócesis de Saltillo. Lítero Josué García. Dios ama.
7: ¿Por qué es necesaria la virtud de la templanza en nuestras vidas? Bueno, pues porque resulta que quién no siente un placer y los placeres son algo natural, algo inclusive hasta instintivo. Nada más que en filosofía existe un principio que dice que el obrar sigue siempre al ser y nosotros como seres humanos somos seres racionales con libertad y con voluntad por lo tanto también inclusive eh, hasta nuestras actividades básicas como seres humanos necesitan el temple es decir un punto medio que les ayude a actuar dentro de la razón y buscando siempre nuestro fin último que es la felicidad como por ejemplo la alimentación que es algo tan natural tan básico, tan instintivo, si nosotros nos dejamos llevar por alimentarnos, solo por alimentarnos, entonces le hacemos un daño a nuestro cuerpo, pero también si nos dejamos de alimentar, también existen peligros para nuestra vida, allí es en donde entra en juego la templanza, la que nos ayuda a que nuestros placeres encuentren un punto medio, siempre buscando un bien para nosotros mismos.
1: Diócesis de Saltillo.
5: 6 de la mañana con 10 minutos.
3: Y si usted nos sigue a través de la radio, le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los tres videos más virales de Sucedió en.
1: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Nezahualcóyotl, Estado de México. Cámaras de videovigilancia pertenecientes al municipio captaron el momento en que un adulto de 76 años de edad pierde el control de su automóvil y arrolla a un motociclista y a un puesto ambulante. En las impactantes imágenes se aprecia cómo el conductor de la motocicleta resulta casi ileso, mientras que su transporte terminó en cientos de pedazos. Afortunadamente, tanto él como el dueño del puesto ambulante resultaron con heridas menores. Sucedió en Monterrey, Nuevo León Espectadores del torneo de pádel llevado a cabo en las instalaciones del Club Sonoma se toparon con un enorme oso hurgando en la basura del lugar En la grabación se aprecia al imponente animal buscando comida mientras que el personal del sitio se encontraba deliberando cómo manejar la situación Sucedió en Zandon-Lemon, Francia a través de redes sociales fue compartido un video que muestra el momento en que la policía francesa dispara en 35 ocasiones a un tráiler que se pasó un control de seguridad en la localidad. De acuerdo con las autoridades, el conductor se encontraba bajo el influjo de drogas y su desacato ocasionó que dos personas más resultaran lesionadas en su escape. Afortunadamente, el chofer ya fue detenido.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Bueno, pues el día de ayer eh, compareció ante el Congreso del Estado, como lo están haciendo todos los secretarios, Enrique Martínez y Morales, él es eh, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial aquí en el Estado. Ahí habló, entre otros temas, de la recuperación de alrededor de 17 mil casas abandonadas eh, que construyó el Infonavit y que eh, estaban abandonadas y deshabitadas, han sido recuperadas eh, por esta dependencia como parte de las acciones que eh, se hacen dentro del Plan ONU-Hábitat de la Agenda 2030. En esta comparecencia estuvo nuestro compañero Raúl Rocha. Raúl, muy buenos días.
8: Hola, Clara. Eh, buenos días, Juan. Sí, como es parte de la agenda de estas comparecencias de los secretarios en el estado de Coahuila que están realizando, bueno, ayer fue el turno de Enrique Martínez y Morales, el titular, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y habló de las diferentes acciones que están realizando o se han realizado en este año. Hay varios temas, por supuesto, hay varios puntos importantes donde están poniendo ellos el acento, para llevar a Coahuila a un siguiente nivel en relación a vivienda, y uno de ellos es el de Habitat, Hábitat eh, en Coahuila que es una campaña donde el gobierno del estado pretende con las diferentes secretarías de, de, de las mismas eh, donde el punto de, de quiebre es el de vivienda y los donde se pretende tener una infraestructura sustentable con un proyecto al 2030, bueno entre ellos entre esos pasos que están dando es el de recuperar viviendas abandonadas, y para esto tuvieron que firmar convenios con Infonavit y con cuatro municipios en el estado, entre ellos Saltillo, Torreón, Piedra y de cuña Del lado de esto se han recuperado 17 mil eh, eh, viviendas abandonadas eh, o, en, o en desuso que podrán ser y que ya están empezando a ser vendidas a, 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 a personas. Escuchemos lo que dijo el secretario. ONU Hábitat.
9: Como primera acción de la Estrategia Integral de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible, desarrollada en coordinación con ONU Hábitat, en octubre del 21, el gobernador de Coahuila firmó una iniciativa de reforma constitucional que reconoce la facultad del Congreso de legislar en materia de movilidad y seguridad vial para homologarla con la Constitución General de la República. Reconocemos la voluntad de esta soberanía de haber aprobado dicha iniciativa, la cual fue publicada el 19 de agosto del presente año. Continuamos coordinando los trabajos a través del Grupo Intersecretarial. Se ha avanzado en el cumplimiento de las acciones, como ejemplo menciono los siguientes. La actualización de los planes directores de Desarrollo Urbano de Saltillo y Torreón, integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por UNO Habitat como parte de la Agenda 2030. La recuperación de vivienda abandonada, por lo cual este año se firmó un convenio con Infonavit y los municipios de Acuña, Piedras Negras, Saltillo y Torreón para la simplificación de trámites y la recuperación de aproximadamente 17.000 viviendas deshabitadas y en abandono.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Bien, bueno pues esto es lo que ocurrió ayer ahí. Hoy comparecen el secretario de Educación y el secretario de Salud, ¿verdad Raúl?
8: Sí, ellos están por la mañana ahí, son de los eh, eh, más eh, esperados por parte de, de los funcionarios que van a estar ahí, por parte de los diputados que hay que van a estar eh, escuchándolos y cuestionándolos. Y ya más tarde eh, estará la gente de la Secretaría, eh, también de lo que es eh, APP, con Gerardo Berlanga, eh, por la tarde.
5: Bien, pues estaremos atentos a estos reportes. Gracias, Raúl Rocha, como siempre.
8: Hola, eh, Juan, buen día.
5: Seis de la mañana, son las seis de la mañana, con... 16 minutos y bueno, algo que está destacando, ahorita lo vamos a, a retomar en nuestra columna en los pasillos que a diferencia de lo que ha venido ocurriendo, es que ahora sí están llevando pues toda la porra los secretarios, invitados y demás está ocupando prácticamente todo el lobby, no nomás la mitad de él eh, ahí en el Congreso local, en donde eh, apenas pasado, el quinto informe de gobierno del gobernador Miguel Requelme, bueno, pues se está dando, se está dando esta comparecencia de sus secretarios, de sus secretarios de gabinete. Seis de la mañana con 17 minutos, el día de ayer, eh, allá en Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda González presentó su primer informe de actividades. Nuestro compañero Víctor Barrón estuvo ahí. Víctor, muy buenos días.
8: Licenciado Juan de León, buenos días, buenos días a toda la audiencia de Grupo Región. Así es, pues, eh, primer informe de resultados del de alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, eh, destacando distintos rubros eh, en su eh, mensaje que ofreció el día de ayer en el Teatro Nazas de esta ciudad, donde pues estuvo como testigo de honor el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Seguridad, eh, desarrollo económico, agua potable rehabilitación de plazas y espacios públicos. Fueron algunos de los puntos que destacó el Edil. Escuchemos parte precisamente de lo que en el tema de seguridad comentó el día de ayer.
10: Juntos hemos emprendido este gran reto que asumimos con gran responsabilidad. Se cumple un año de retomar el rumbo y de poner orden. Hoy podemos ver con resultados que nuestro querido Torreón ya no es el mismo. Que Torreón está de vuelta. Con trabajo y dedicación, todo reto se supera. Somos un gobierno abierto, eficiente y transparente. Con seguridad, todo es posible. Durante este primer año, trabajamos arduamente para mantener tu seguridad y la de tu familia. Equipamos a nuestros agentes e invertimos más de 58 millones de pesos en la adquisición de nuevos vehículos y equipo táctico. Operamos con una estrategia. Unimos esfuerzos con el gobierno del Estado, con fuerzas federales, el ejército y con los municipios vecinos. Interconectamos el Centro de Control y Comando C2 y C4. También creamos el Grupo de Reacción Laguna con el firme objetivo de fortalecer el orden y la paz pública.
5: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Y es que después del, de, de la administración de Jorge Cermeño, bueno, pues pareciera que a Torreón, pareciera que a Torreón le hubiera llegado un tsunami. Pero bueno, ahí poco a poco, poco a poco, parece que van enderezándose las cosas. Gracias por tu reporte, Víctor Barrón. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, un saludo para todos.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 20, con 20 minutos, antes de irnos al corte, antes de irnos al corte para quienes nos acompañan allá en eh, Acuña, a través de la 91.5 ayer, lamentablemente, muy lamentablemente, falleció el profesor César Jerónimo Rojas Muñoz, expresidente del, del Comité Municipal del PRI allá en Acuña. Y... Eh, pues. Un, a sus eh, familiares, a sus eh, amigos, un abrazo, un abrazo solidario. Falleció Jero, nuestro amigo. 6 de la mañana con 20 minutos, una pausa y regresamos.
4: Enseguida regresamos con
5: Fuerte y Claro. 25 minutos para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada. ¿Qué escuchamos, Claudio Lina Morán?
3: Escuchamos Vida Loca, un tema del cantante cubano Francisco Céspedes. Esto es de 1997.
5: 97, bueno, pues ayer apenas, hace cuenta. Dice Ricardo López, ayer,
3: ¿verdad? Ya en una re entrevista reciente dijo que cambió la vida loca por una vida sana, cuidado, bien, dormir bien, alimentarse sanamente, todo eso. Ya
5: ya después de atole, ¿verdad?, como dicen. Muy bien, 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 26 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, destaca esto de lo que ya nos hablaba nuestro compañero Raúl Roche, que lo manifestó. Ayer el secretario de Vivienda, ahí en el marco de su comparecencia entre el Congreso del Estado, recuperó el Estado más de 17 mil viviendas del Infonavit que estaban abandonadas y deshabitadas. Bueno, pues para darles otro, otro uso. Más, a, <coughs> más adelante vamos a escuchar esta declaración de la diputada del PAN, Mayra Valdés, afirma que el subsecretario de Seguridad a nivel federal, Ricardo Mejía, es incongruente, por, por un lado organiza marchas para, hacer, para tratar de ser candidato, de Morena a la gobernadora de Coahuila, pero por otro no cumple como funcionario público para resolver, terminar con la violencia. que hay en muchos estados, Vimos lo que recién ocurrió aquí en el vecino estado Zacatecas, de veras triste, tristísimo, lamentable, lamentable. Eh, la construcción de otro fuerte militar en la colindancia con Zacatecas sigue en pie y se va a comenzar próximamente, esto lo dijo ayer el alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Fraustro. Siller, por otra eh, parte, eh, Evaristo Lenin Pérez Rivera, dirigente de UDC, confirma que pues que sí, que están en de trabajos de eh, análisis de alianza con el Movimiento Ciudadano. Vamos a tratar de platicar con él más adelante, a ver si, si podemos platicar con Lenin Pérez, ese que no tiene eh, alianza aborrecida, ¿verdad? Navidad con causa, la alegría de compartir y llevar la esperanza, un trabajo especial de nuestra compañera Jessica Rosales. Como cada año, las organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil impulsan proyectos e, e invitan a la población a sumar a sus campañas de donar regalos, ropa y elaborar cenas navideñas para las familias de escasos recursos que no tienen la posibilidad de celebrar estas fiestas decembrinas. En el ejido Agua Nueva, el día de ayer, el alcalde José María Fraustro hizo entrega de apoyos económicos a productores de, del campo saltillense como parte del programa de incentivos a la producción agrícola, en los que se, se invierten 6.7 millones de pesos. Ayer en Torreón, el gobernador Miguel Riquelme reconoció el trabajo de Román Alberto Cepeda al frente de la Administración Municipal de Torreón, esto en el marco del primer informe de actividades del alcalde. Eh, retomando un poco este reportaje de eh, nuestra compañera eh, Jessica Rosales. Pues decirle: si tiene la oportunidad, súmese, intégrese a alguna de estas causas. El día de ayer, eh, mi mujer y yo tuvimos la oportunidad de estar en el asilo del Buen Samaritano junto con un grupo de amigos que año con año, año, año con año, eh, la administración de este siglo nos da la oportunidad pues de, de convivir durante algunas horas con los abuelitos las abuelitas que ahí se encuentran y es indescriptible Claudia Auditorio el eh, sentimiento que les genera este tipo de actividades y que están esperando pues prácticamente un año porque además coincide con las actividades que muchas otras organizaciones eh, y, y de manera particular eh, personas llevan, estas épocas son de solidaridad, son de pues, eh, aportar, un poco, aportar un poco a la alegría, al esparcimiento de estos eh, grupos. Si tiene oportunidad, repito, hágalo. 6 de la mañana con 30 minutos, vamos a, a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy, imprudencias, que nos muestra a Jaime Rodríguez El Bronco, quien nos comenta, eso de que el DIF vendía niños es una declaración muy desafortunada. Hasta parece que yo lo dije. Las diferentes cámaras empresariales de la región sureste estuvieron presentes en la comparecencia de la secretaria del Trabajo, Nazira Sokvi Castro, en el Congreso del Estado y reconocieron la labor coordinada que ha realizado entre todos los sectores. También acudieron líderes sindicales como Tereso Medina de la CTM, que reconoció el trabajo en conjunto que se ha realizado en el Estado para que Coahuila sea líder en varios indicadores dentro de los temas laborales. Tanto Roberto Bernal como Francisco Saracho, secretarios de salud y educación respectivamente, rendirán su comparecencia ante el congreso local este martes y en donde hablarán de temas importantes, entre ellos sin duda la inauguración del Hospital Materno Infantil en Saltillo y el manejo de pandemia que hasta el momento mantiene buenos indicadores, Y en cuanto a educación, resalta el 99% de escuelas acondicionadas para el regreso presencial a clases. Excelente trabajo, Parker, sigue así. A propósito de las comparecencias de los diferentes secretarios del gabinete, a diferencia de los dos años anteriores, han sido con casa llena al abrirse la totalidad del lobby del Congreso del Estado para que acudan todas las personas que han sido invitadas.
12: Ya son todos. ¿Acaso querías más?
11: Todo listo en Ramos Arispe para el informe que este jueves 8 rendirá el alcalde José María Morales. Entre lo que seguramente presumirá el también ex líder del PRI en ese municipio es el liderazgo en generación de empleos que tiene a nivel de Estado. Porque eres. eres asombroso. Dijere eso un momento.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. La diputada local por el PAN. Eh, Mayra Valdés afirmó que el subsecretario Ricardo Mejía es incongruente eh, por un lado organiza marchas para tratar de ser candidato a la gubernatura pero por otro pues eh, vemos los índices de violencia que hay en el país y eh, ejemplos muy cercanos lamentablemente a Coahuila como es el caso de Zacatecas
8: Los sí. pues
0: incongruentes
13: yo creo que es él, ¿no? Que imagínate cómo están los hechos violentos en Zacatecas, vecino estado, lamentable que estos hechos violentos ocurran en una carretera que colinda con con la región sureste del estado de Coahuila y que él, en lugar de estar en funciones como subsecretario de Seguridad Pública, que esté preocupado por saber si se le llenaron los camiones para esta marcha de acarreos y estos actos anticipados de campaña que él sigue teniendo como corcholata del estado de Coahuila para el partido de Morena. Es lamentable que en lugar de que el señor cumpla con, su, con sus obligaciones y nos dé eh, la seguridad, que se requiere en el país esté más preocupado por andar haciendo actos anticipados de campaña para poder ser nombrado eh, gobernador, candidato a gobernador por Morena. Y lamentable, pues, que con un año de precampaña que tiene el señor, este, no nos suben las encuestas, que todavía tenga contrincantes internos que vayan más arriba que él.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 34 minutos una disculpa me, 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 me brinqué el guión, vamos primero debimos ir primero a un resumen de la información nacional Claudio Linda Morán
3: Giran órdenes de aprehensión por casos de meningitis, la Fiscalía de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión contra administradores y dueños de los hospitales privados involucrados en estos casos, esto luego de que los resultados del laboratorio determinaran que los procedimientos aplicados en los hospitales fueron los causantes de la meningitis por hongo, también se realizaron 13 cateos en domicilios particulares y se embargaron 17 bienes para garantizar la reparación del daño. Asesinan a nueve personas. En Guerrero, nueve personas fueron asesinadas a balazos, un hombre herido, tres detenidos y tres armas de fuego aseguradas. Fue el saldo que dejaron hechos de violencia en el puerto de Acapulco. Tras una riña se reportó un enfrentamiento a balazos en el bar Santanas dejando como saldo cuatro hombres muertos y dos heridos por arma de fuego, uno de los cuales murió más tarde. Después, hombres armados ultimaron a balazos a tres hombres en locales de venta de pollos y finalmente reportaron un hombre muerto al interior de un vehículo a un costado de la carretera escénica. Asesinan a una niña, salió a la tienda y no volvió. Esto en el puerto de Coatzacoalcos, también Veracruz. Yesenia Lilian Martínez Obando, una menor de 13 años, fue localizada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida. Apenas el 3 de diciembre, la niña habría salido de su casa a la tienda, pero nunca regresó. Al ser encontrado su cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que procedieron a acordonar a la escena del crimen. La comisión estatal de búsqueda de Veracruz ya había emitido una ficha para su localización. Ya hay un hombre y una mujer detenidos por su presunta participación en estos hechos. En Zacatecas bloquean carreteras e incendian vehículos. Esto por lo menos ocurrió en cuatro carreteras de Zacatecas, se registraron la noche del domingo en varios puntos de la ciudad a la par de un intento de fuga en el penal de Cieneguillas que derivó en un violento amotinamiento. La Secretaría de Seguridad Pública de este estado informó que se trató de un intento de escape que fue frustrado por los elementos de seguridad y que los incendios y bloqueos carreteros fueron utilizados como distractores para evitar que se atendiera el intento de fuga piden a legisladores jueces sin rostro esto tras el asesinato de un juez de control en el municipio de Río Grande, los magistrados solicitaron analizar la pertinencia y necesidad de implementar los jueces sin rostro en todo el país, ya que los jueces especializados en el sistema penal acusatorio están muy expuestos y realizan una labor de alto riesgo. Incluso ante los bloqueos que se dieron en las cinco carreteras de acceso a la capital zacatecana, hubo jueces de control que elaboran en el penal de Cieneguillas, donde además hubo un motín e intento de fuga que ya no querían ir a sus audiencias por la inseguridad. Y finalmente mueren 25 perros en San Luis Potosí por la contaminación de un río. 25 perros criollos, dos gatos, un zorro y un coyote fueron encontrados sin vida en San José de Buenavista. Organizaciones denunciaron la presunta contaminación de este río, la Fiscalía de San Luis Potosí inició una carpeta de investigación por este presunto envenenamiento masivo de perros y el fin de semana el grupo de rescatistas Amigos de Corazón denunció a través de redes sociales este hallazgo ya de varios animales sin vida. Y hasta aquí la información nacional.
5: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Gracias, Claudio Linda Morán. Y bueno, vamos ahora a esta sección que también día a día nos pre eh, presentamos aquí. Siempre, siempre hay un tweet.
1: La vida da muchas vueltas y los políticos son expertos en tropezar con declaraciones que ellos hicieron en el pasado. Y es que el día de ayer... Samuel García, a la salida de una reunión de su partido en la Ciudad de México, dejó entrever sus aspiraciones presidenciales para 2024. Según sus palabras, Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos y que se apunta como uno de ellos. Obviamente, las críticas no se dejaron esperar. Y es que hay que recordar que él fue el personaje principal en las denuncias a Jaime Rodríguez Calderón por intentar chapulinear y buscar la presidencia en 2018. Incluso, un año antes de eso, citó un tuit del ex gobernador de Nuevo León afirmando que el chapulineo es inmoral. Ahora, nosotros somos quienes le recordamos que resulta muy hipócrita de su parte prometer no ser lo mismo y quedarse los seis años enteros en la gubernatura y después echarse para atrás. Afortunadamente, nosotros no olvidamos y volvemos a exhibir su doble discurso ya que siempre, siempre hay un tuit.
5: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudolina Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Una pausa, pausa y regresamos.
3: 6 de la mañana con 45 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Francisco Céspedes, este cantante cubano, con Pensando en Ti, un éxito que seguramente ustedes recuerda en voz de otros intérpretes como como Luis Miguel, por ejemplo, esta vez se lo presentamos en voz de Francisco Céspedes. Y vamos a la información, sigue en pie la construcción de otro cuartel militar en los límites con Zacatecas, esto lo uh, anticipó el alcalde José María Fraustro Siller, quien dice que eh, comenzará próximamente esta edificación.
12: la aventura? Sí lo tenemos, para eso construimos la aventura y vamos a construir un fuerte también militar que quedamos, que se acuerdan que lo íbamos a hacer acá en la pues, eh, en la frontera con Zacatecas acá por la carretera ¿Rocamontes? En, en Rocamontes y, y, y no se dio porque el previo estaba complicado, el, el previo que me dejaron a mí. Y entonces este, ahora eh, tenemos un nuevo predio, ya está listo, ya está el gobernador también preparado para hacer un, un fuerte militar también importante aquí en la frontera No podemos dejar de, de invertir y de incorporar gente. Aquí en La Aventura ya incorporamos las cámaras, cámaras de las últimas que se instalaron en Santillo. Acuérdense que compramos 211, 220 cámaras este, eh, cámaras importantes, ya las incorporamos en la aventura ya están funcionando. Yo personalmente, Antier, las vi ahí en el, en el, en el centro de.
10: Por eso blindan las brechas.
12: Por eso estamos vigilando y estamos grabando todo lo que está ocurriendo en las brechas. Y desde Santillo estamos vigilando muchas situaciones importantes. Entonces digo, ese es un ejemplo, son las brechas. Incorporamos 15 personas más desde anterior. Este, ahora con el informe del gobernador también hay en la aventura que están ayudándonos a vigilar. Y la verdad que lo que mejor tenemos es la participación de nuestra gente.
3: seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se reunió con la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila y la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para firmar un convenio de colaboración que le permita al sistema poder participar en la vigilancia del proceso electoral del próximo año. Esto lo señaló la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Jafia Pacheco Valtierra.
6: Por ahí es, tenemos en pláticas con el presidente, aún estamos en términos de ver en cómo se va a gestionar este convenio con el Instituto eh, eh, con el Instituto Electoral de Coahuila. Para un momento dado, si sí, está por ahí contemplada la figura de observadores, está contempladas capacitaciones y giras a partir del año que entra de febrero en los municipios, Sí tenemos agenda, agenda llena de trabajo, pero lo más importante es que estemos enfocados en qué resultados vamos a gestar como sistema anticorrupción. Sí, sí.
3: 6 de la mañana con 49 minutos ya. ¿Podemos pasar al reportaje, mi estimado Jonathan? Sí. Entonces vamos a presentarle este contenido preparado por nuestra compañera Jessica Rosales que habla de la Navidad con causa, la alegría de compartir y llevar esperanza.
2: La Navidad no solo representa una fecha para recibir regalos es la oportunidad de compartir con el prójimo y llevar esperanza a las familias de escasos recursos que no tienen la posibilidad de celebrar esta época. Con ello, el ser humano puede obtener importantes beneficios reconfortando su espíritu e impulsando sus valores, además los de la infancia al llevar el ejemplo a su familia. Así lo destacan representantes de diversas asociaciones civiles, quienes a través del programa Sexto Día invitaron a la ciudadanía a sumarse a estas causas. Edgar García, integrante de la Asociación Civil Causa Esencial MX, señala que donar trae un beneficio doble, no solo para quien recibe, sino para quien está dispuesto a compartir.
14: En este año en particular, eh, la colecta se va a realizar el sábado 10 de diciembre y dura todo el día, desde la mañana, 7, 8, 9 de la mañana, hasta que anochece, os, eh, atardece, oscurece, estamos ahí todos los voluntarios en esta ocasión va a ser en la plaza del congreso en este año particularmente eh, lamentablemente perdimos a una de nuestras fundadoras que se llama Rosa Bone es justamente la hermana de nuestro coordinador, de David Bone eh, y este año hacemos la colecta en memoria de, de ella eh, mm. justo, pa, para platicarles una anécdota ella siempre estuvo insistiendo en que las hacemos playeras año con año entonces cada año ella decía, oye Vamos, ¿de qué color van a ser las playas? Me decía Rosa, ¿de color rosa? Nadie quería de color rosa. <risa> Paradójicamente este año van a ser de color rosa. Qué Entonces toda es la día campaña día va, a estar, va a estar dedicada en Memoria de Rosa y seguramente a, a, estamos muy seguros de que nos va a ir mucho mejor que años anteriores este, gracias a la ayuda de Rosa.
2: Ludi Torres y Guadalupe Bustos. ...integrantes de la comunidad... ...Bermund Mespey... ...consideran que es la oportunidad... ...de llevar un mensaje de esperanza... ...a las familias que están pasando... ...por momentos difíciles... ...y que requieren del apoyo de otros... ...por lo que invitan a los ciudadanos... ...a sumarse al pollotón.
15: La campaña que tenemos nosotros... ...es el pollotón. ...el pollotón ya tiene... ...pues 12 años... ...de estar... ...entre la comunidad... ...de estar promoviendo... ...este, este evento y empezó hace dos semanas. Eh, ¿En qué consiste? Consiste en recabar entre la comunidad, entre las personas que asisten pues, a, a la comunidad a misa, se les reparte un bote para que ellos entre sus amigos, sus vecinos, en su colonia, hasta en colegios que nos apoyan, recaben lo que es lo correspondiente al pago de una cena. Una cena es de 220 pesos. ¿Qué incluye esta cena? Esta ella, cena te incluye un pollo, eh, un litro de espagueti, un litro de puré, puré de papa, un litro de leche, una barra de chocolate, incluye también tortillas este, y un bote de refresco. Bueno, lo que pasa es que los padres tienen diferentes centros de apoyo en las diferentes colonias a las que acudimos casi todos los sábados. En donde se da catecismo, por ejemplo, en La Gloria, en Omega, en El Mirador, uh -huh. y se ven todas las necesidades que hay durante el año, entonces ellos este, iniciaron con, con este pollotón para o sea, terminar el cierre del, de todo el año y han trabajado con las, en las comunidades, y aparte también tienen grupos este, de jóvenes becados que estudian y, este, y ahorita ya se han recibido de licenciados, ingenieros, maestros, entonces ven los hermanos las necesidades y apoyan directamente a, a, a todas estas familias.
2: El hermano Philip Guadalupe, también de la congregación Bermunespey, destaca que son familias que a pesar de vivir una situación difícil, tienen un buen corazón.
16: No solamente se si queda en este año, nosotros pues acompañamos a estas colonias durante todo el año. La diócesis nos las ha confiado desde hace más de 15 años, estas colonias que, que acompañamos. En ellas tenemos pues, programas de becados, son colonias en situaciones difíciles, de droga, de falta de, de ética, de valores, de falta de una educación. Pero también pues, descubrimos en estas familias que hay un corazón bueno. A pesar de todo lo, lo malo que podemos ver, todo lo exterior, eh, des podemos descubrir un corazón bueno en cada una de estas personas, de estas familias, de los adu adultos, jóvenes, niños... Con todo lo, eh, lo que trabajamos y, y más que nada Poyotón para nosotros Más que una actividad altruista Tiene un sentido todavía un poquito más profundo Nosotros lo manejamos desde el área de, de, de la fe ¿no? Entonces para nosotros tiene algo más que altruista No es algo meramente altruista como podemos verlo Nosotros buscamos realmente Llevar el verdadero mensaje de lo que es la Navidad con Poyotón, Poyotón eh, la finalidad de Poyotón pues es descubrir que la Navidad no consta de regalos no consta de, de cosas materiales sino de algo más profundo
2: reportó para Grupo Región Jessica
3: Rosales 6 de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro regresamos
5: 7 de la mañana en punto para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada Lina Morán que escuchábamos
3: Escuchamos a Francisco Céspedes, cantautor cubano, pero eh, fíjate que estudió medicina y también es la voz de Yetro en la película El Príncipe de Egipto
5: El Príncipe de Egipto, bien, y un clásico también esta canción, una de las que me parece que una de las que más le, eh, pues le han funcionado
3: Sí Eras, te, teleno, ¿Eras telenovenero? Ponelo.
5: De repente
3: es el, Este es el tema de una telenovela mexicana
5: Cuando vivía Mi mamá Que en paz descanse Que era afecta a las telenovelas En las tardes Este Que se daba un tiempo a estar ahí con ella Siempre pues, le gustaban ver las novelas ¿Verdad? Este, ahí me pone yo a ver con ellas. Y, y recuerdo nomás que no recuerdo exactamente de qué novela era.
3: La Casa en la Playa.
5: La Casa en la Playa. Muy bien, no sé si. No, no me acuerdo si fue de las que alcanza a ver con ella. ¿De cuál sí me acuerdo? Del extraño retorno de Diana Salazar. Creo que es de ahí que he traumado yo con este, algunas cosas. Pero bueno, son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 2 minutos, como todos los martes. Osiris Cantú y su comentario político. Osiris, muy buenos días.
17: Estimado Juan, muy buenos días. Con gusto te saludo a ti y al apreciable auditorio del de Grupo Región.
5: Gracias, Osiris. ¿Qué tenemos esta semana?
17: Pues además de un poco de frío, que si está haciendo acá desde donde les llamo, que este es Coco? Uh -huh. Bien, en general, mira, te cuento. A lo largo de la historia política nacional, que no es breve, ya larga, ninguna institución había sido tan atacada, denostada y calumniada desde el mero vértice del poder como el Instituto Nacional Electoral. Pero tampoco, pero también es verdad que ninguna institución a la fecha había sido tan defendida por los mexicanos como el propio Instituto Nacional Electoral. Ello es una prueba, Juan, de la madurez de nuestra democracia nacional. No es poca cosa. Sí. Que no es en modo alguno novata ni incipiente como algunos suelen llamarle con un cierto dejo, piadoso. Porque la democracia nacional nació nada menos que de una gran revolución popular, la Revolución Mexicana, y el derrocamiento armado de una dictadura por el ejército constitucionalista encabezado por don Venustiano Carranza. Uh -huh. Insígnico coahuidense Democracia centenaria, Juan, Siempre en continuo perfeccionamiento, por eso ha sido sólida, porque no ha sido una democracia que se ha dado de una vez y para siempre. Ha estado en perpetua ajuste y mejoramiento bajo nada menos que la como una gran obra histórica del pueblo mexicano. Y, y, y aún estoy hablando antes, porque algunos consideran que como si hubiera nacido con la reforma electoral de Reyes Heroles en 77. Ciertamente ahí se inició un ciclo de reformas uh -huh. que culminó con el instituto, con la formación del
5: Siete, son las siete de la mañana, con cuatro minutos. Tuvimos una pequeña falla aquí con la comunicación con Osiris Cantú, la vamos a retomar la vamos a retomar en un momento más. Ya está, ya está, Osiris cantó en la línea. Nos comentabas, Osiris.
17: Sí, entonces decía yo que, que ninguna institución había sido tan atacada desde el poder, pero también ninguna había sido tan defendida por los mexicanos como el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Y que ello es un reflejo de la madurez de la democracia mexicana.
5: Totalmente, totalmente
17: una institución de acuerdo. Es decisiva uh -huh. para todo el pueblo de México. Y bueno, uh -huh. esto ahora es de una vitalidad enorme en dirección a la elección local de Coahuila del año próximo.
5: De, que es que Es, es muy Coahuila... importante
17: que llegue en estado de salud uh -huh. y bien cuidada. Y por eso es tan importante esta batalla nacional, que no es política de partido. Es una, es una defensa de la democracia Y por eso convergen ahí Incluso los contrarios Los distintos, los diferentes Bueno, con una sola excepción Que es la de Morena, hay que decirlo Que ha estado más bien en el campo De, la, de los adversarios Al Instituto Electoral No han salido, sabido apreciar Una institución Sin la cual no hubieran ganado Las elecciones las federales y las locales que han ganado, bajo la organización, nada menos que del INE. Pero las demás fuerzas políticas que tienen más que ver con la creación de esas instituciones, desde luego que lo hacemos, ¿verdad? Claro. Entonces yo digo que es una prueba de una, que tenemos una democracia madura, madura apta, eh, muy muy preparada y acondicionada para enfrentar los retos que tiene nuestro país en el futuro, próximo inmediato.
0: Uh -huh.
17: Porque han garantizado esa democracia, decía yo, la estabilidad política de México como ningún otro país en América Latina. Desde antes de que hubiera INE y FE, México ya tenía 70 años de estabilidad política, sin golpes de Estado, sin azonadas militares, como las que sufrieron muchos países hermanos en América Latina. México fue excepción en ese en ese escenario de, de, golpes, de, de golpes y de alteraciones al orden democrático. Uh -huh. Por eso es tan, es tan importante justipreciarla, valorarla y defenderla. Y creo yo que el, en el informe reciente, el, el quinto informe del señor gobernador, de Kelme. él dio una muestra de altura democrática al refrendar su vocación por el respeto a la pluralidad que asiste en Coahuila. Uh -huh. Así lo manifestó abiertamente, no tengo ahora las palabras exactas, pero él hizo ahí un reconocimiento a la pluralidad eh, frente al Congreso del Estado. Pues hay que, hay que saberle reconocer ese elemento que es herencia de una historia, de un Estado, pues que es el símbolo del federalismo. Que lo ha sido y que lo va a seguir siendo. Este es mi comentario para ti y a tu amable auditorio esta mañana, mi querido Juan.
5: Como siempre, como siempre, muchas gracias. Con afecto, gracias. Osiris Cantú, un saludo allá hasta Texcoco. Estado México, 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos Claudia Linda Morán.
3: Continuamos con la información para la Organización de las Naciones Unidas, uno de los principales problemas en el combate a la corrupción es que este es un fenómeno generalizado y normalizado por los mexicanos, esto lo señaló Luz María Guzmán Lozano titular del programa de prevención y lucha contra la corrupción de la oficina de la ONU <música>
18: Precisamente el problema de la corrupción es que está muy normalizada. Todo el mundo lo hace, que tiene, necesito que salga rápido mi trámite, pues doy un, un, un soborno. O sea, está, es algo que hasta lo comentamos sin hacer mucha alusión que es algo negativo. Entonces eh, el trabajo que estamos haciendo justamente es que no esté normalizado. Y entre más se conozca también qué es la corrupción, por qué afecta, cuáles son los delitos... Que, 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 que se pueden perseguir de corrupción, porque luego las personas ni siquiera saben que están, eh, pueden cometer un, un hecho de corrupción y puede constituir un delito. Todas estas eh, difusión eh, la, la estamos trabajando eh, con las instituciones eh, locales, públicas, privadas. Y...
5: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9. Nueve... Con nueve minutos ya estamos eh, aquí en Fuerte y Claro. Platicamos eh, hace unos momentos al inicio de este espacio. Y lo retomo ahorita por eh, este eh, comentario que hace eh, Osiris Cantú. El tema de la elección del próximo año. Que si bien los tiempos oficiales pues no han iniciado, los partidos pues están haciendo ya eh, sus eh, quehaceres rumbo a esta elección, repito, del 2023. Aquí en, en eh, Coahuila y en el Estado de México. Algunas acciones, pues eh, como este ejercicio que hizo el PRI el domingo con su elección interna, una participación de más de 400 mil personas. Por otro lado, esta marcha que organizó eh, Morena, calificada, pues eh, por diversos actores políticos como ilegal, porque es una abierta promoción política hacia un personaje en particular fuera de todos de todos eh, los tiempos. Así también eh, platicábamos hace unos días aquí con Alfonso Danao, quien eh, representa a Movimiento Ciudadano, y eh, que nos eh, comentaba pues, eh, también del, del trabajo que están. Que están llevando a cabo. Ahora se habla de la posibilidad de una alianza entre Movimiento Ciudadano de Alfonso Danao y la UDC de Lenin Pérez Rivera. Comentábamos al inicio de este espacio la posibilidad de platicar con Lenin Pérez Rivera eh, sobre este tema. Ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho a Lenin, Evaristo Lenin Pérez Rivera, de, dirigente presidente de la unidad democrática de Coahuila, este partido estatal con más de 25 años, me parece que si no es el más antiguo, debe ser uno de los más antiguos en el país como partidos estatales. Lenín Pérez Rivera, muy buenos días, le aprecio mucho que me tome esta comunicación, le saluda Juan de León, eh, Claudio Linda Morán, le saludamos y lo escuchan en prácticamente todo el estado a través de las diferentes frecuencias de grupo región, de entrada, además de darle los buenos días y apreciarle que me tome esta comunicación, ¿va a ir aliada la UDC con Movimiento Ciudadano el próximo año a la elección para renovar la gobernatura y el Congreso del Estado, Lenin
19: Buenos días, Juan, buenos días, Claudia, un saludo a todo tu auditorio. Pues mira, nosotros estamos desde febrero, Juan, y yo me atrevería a decir que desde el 2011, 2012, uh -huh. que tenemos ya muchos años, en, en Coahuila Comunidad democrática luchando por la alternancia para nuestro estado nosotros creemos conveniente que Coahuila ya tenga la oportunidad de vivir la posibilidad de ser gobernada por otra expresión política y esa ha sido nuestra lucha esa ha sido nuestra aportación así lo hemos demostrado siempre y hoy seguimos en ese esfuerzo Juan
0: uh -huh. eh,
19: en estos momentos con quien tenemos un diálogo de la posibilidad de construcción de un acuerdo político es con Movimiento Ciudadano eh, se, ha, se ha avanzado, no está concretada todavía la alianza, pero sí hay, hay una mesa de diálogo permanente. Precisamente el día de ayer estoy acá en la Ciudad de México. Uh -huh. Y bueno, pues te podría decir que, eh, por ejemplo, se ha concretado la posibilidad de ir en el Congreso juntos. No? Okay. Juegan, juegan muchos factores, este, el tema de la paridad, que es una situación que tenemos de respetar los partidos, eh, y juegan factores pues, que, que desde luego, nosotros seguimos buscando la posibilidad de abrir un frente democrático más amplio, ¿no? que tengamos uh -huh. la posibilidad de la participación de más partidos que eso es lo que, lo que UDC ha aportado históricamente en Coahuila.
5: Bien, en esta posibilidad, Lenin, de que pudiera ir a, aliada la alianza eh, eh, Movimiento Ciudadano con la UDC, Lenin ¿querría o podría ser candidato a gobernador?
19: Pues mira, eh... Nosotros hemos manifestado en, en, en varios momentos que, pues, tenemos un. un para anhelar o aspirar a, la, a ser gobernador de Coahuila, y me parece que hay que tener requisitos previos, ¿no? Es una responsabilidad uh -huh. enorme. Eh, es un, un Estado que tiene una complejidad eh, alta y que tiene retos muy importantes. Nosotros tenemos la, la experiencia de haber gobernado uno de los municipios más importantes de, de Coahuila en dos ocasiones. Sabemos ganarle al PRI lo hemos demostrado,
0: uh -huh. nuestros
19: adversarios luego nos dicen que somos políticos aldeanos, pero la realidad es que hemos ganado el Distrito Federal 1 en dos ocasiones. En la pasada tuvimos un accidente legal, pero ganamos el Distrito por más de 45 mil votos, uh -huh. y lo ganamos en el 18 en, el, en medio del tsunami inclusive que tenía en ese momento el partido Morena. Entonces nosotros sabemos ganar elecciones, pero sobre todo tenemos resultados positivos pero no tengo una obsesión personal, Juan de león en ese sentido de tu pregunta. Mi anhelo y mi sueño en todo momento es poder ver la posibilidad de que pueda vivir la alternancia, como la viven ya muchos, muchos estados del país.
5: Bien, a ver, dígame una cosa. Hace poco, eh, en el pasado reciente, lo habíamos visto sentado con Ricardo Mejía Verdeja, quien apunta, eh, eso es lo que dice, lo que se dice en el ambiente político, quien apunta a ser candidato de Morena a la gubernatura. Ya no hay la posibilidad de, de ir a una alianza con Morena, por una parte le pregunto, y por otra, Lenin, eh, si hubiera una decisión en Morena después de que se dé el resultado de esta encuesta en su partido o en esta alianza, cabrían personajes como Armando Guadiana o Luis Fernando Salazar.
19: Pues yo creo que... Yo creo que bueno, sí, yo he platicado con Ricardo, lo conozco desde hace 20 y tantos años, uh -huh. pero también te digo que platiqué con Guadiana y con Luis Fernando hace diez días, doce días aproximadamente. Uh -huh. Los conozco a todos y, bueno, pues platicamos de los, del escenario, de la política, del Estado. Eh, y y la, la posibilidad de construir un frente democrático, pues incluye que, que, que la suma de actores que puedan fortalecer esa posibilidad. Entonces. Nosotros, nos, de parte, por lo menos de la Unidad Democrática, no estamos cerrados a la posibilidad de, de que pueda sumarse actores que fortalezcan, y que haga una alianza más potente que nos permita lograr el objetivo. Uh -huh.
5: A ver, y, y en el caso de algunas otras eh, fuerzas políticas, y me refiero específicamente a ver, eh, la alcaldesa Musquis, pues llega postulada por la Unidad Democrática de Coahuila, por, es la que me viene en este momento a la cabeza. Este en en dónde, en donde eventualmente podría jugar el próximo año esa, esa, ese capital político que tiene ella, como algunos otros actores, que llegan por Unidad Democrática de Coahuila, y hoy parecen más, el propio Emilio de Hoyos ahí en Acuña, y hoy parecen más identificados con Morena Alene.
19: Bueno, en el caso de Tania, nosotros tenemos que reconocer que ella ha, ha, se ha perfilado con una relación política muy cercana con Morena. Uh -huh. Emilio no, Emilio es, está completamente... Acabamos de tener una asamblea en Acuña eh, donde precisamente el partido anunció la posibilidad de construir un, el proyecto de, de esta alianza que, que estamos platicando y Emilio estuvo acompañándonos como otros actores del, de, del partido importantes la diputada Yolanda Lizondo, uh -huh. y y en ese sentido este... Bueno, yo, si me preguntas por Tania, yo te diría que pues, sigo platicando con ella y no tiene interés. Este, me ha manifestado que no tiene condiciones de carácter personal por su familia uh -huh. de buscarse candidata, por ejemplo, a la gubernatura, en, en el escenario de que la paridad determinada que fuera mujer uh -huh. en esta alianza, ¿no?
5: Bien. Por otra parte, Lenin, yo sé que usted no es adivino, ni mucho menos, pero sí es político de mucho tiempo en su experiencia el resultado de la elección, y, y sé que, que tampoco es de su partido, pero como político se lo pregunto, en su experiencia, eh, en, estamos a unos días de que Morena dé a conocer los resultados de su encuesta, la lógica le diría que, que podría, eh, si se llevaron a cabo las encuestas como se debieron haber llevado a cabo, como se deben llevar a cabo, ¿quién tendría que ser el elegido?
19: pues lo que conocemos todos que es público ahí de, entre los tres personajes pues hay uno que ha sido candidato a gobernador que ha sido candidato a senador que ha sido candidato a alcalde de Saltillo y que tiene un posicionamiento más, más integral y de mayor conocimiento que es Armando Guadiana
0: sí.
19: eso o sea, se lo sabemos sin encuestas que es, que es así eh, a mí me parece que si Morena en determinado momento verdaderamente piensa disputar la gubernatura pues tendría que ir con el candidato que estuviera en las mejores condiciones que eso es que ese es el que, que nosotros consideramos, por lo que, me, lo que tú me preguntas sí. el conocimiento que tenemos del entorno político de la entidad creo que así están las cosas y me parece que Guadiana tiene una ventaja muy amplia que encabeza esa alianza esa, esa terna no
5: bien, antes antes de despedirnos y pedirle que, que si tiene usted algo que agregar por supuesto, le haría una última pregunta una última pregunta Lenin, cuando sostuvo usted estas pláticas con Ricardo Mejía Verdeja, eh, tanto Guadiana como Luis Fernando Salazar, que, for, que forman parte de Morena y en hasta hace poco, bueno, pues usted iba caminando ahí eh, sí. junto con ellos, ¿le, pe, ¿le pidió Mejía Verdeja usted declinar en favor de él también?
19: Sí, ha sido un, una de las, de las peticiones que, 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 que hizo en ese momento Ricardo uh -huh. Este, que declináramos en, en su momento, lo cual yo no acepté porque, pues nosotros el año pasado sufrimos un accidente jurídico que afectó mucho al partido. Uh -huh. Nosotros estamos en un proceso de, de recorrer todo el estado todo este año que nos ha permitido, pues decirle a Covila que veníamos Democrática está vigente, que tiene, tiene su organización, base social y además nosotros que teníamos primero que ver el resultado del, del proceso interno, no podíamos, no me parecía no me parecía lógico ni ni conveniente tomar una decisión en ese momento de ese tipo.
5: Claro. Lenín, Pérez Rivera, eh, dirigente de la UDC en Coahuila, ¿algo que quiera usted agregar esta mañana?
19: Pues agradecer de antemano, Juan, y, y decirle a Coahuila, a todo el auditorio, que sé que tiene una penetración muy importante en el Estado, pues que estamos en la lucha por la alternancia para nuestro Estado. Nuestro esfuerzo permanente es porque Coahuila pueda tener un rumbo nuevo, pero un rumbo en sentido positivo, que, nos gobierne, que tengamos un gobierno que haga las cosas mejor, que podamos generar mejores condiciones de vida para todos los coagulantes. Un abrazo a todos.
5: Bien, pues si usted me lo permite, vamos a seguir platicando más adelante, más adelante eh, en lo subsecuente, eh, continuar esta comunicación. Primero para saber si finalmente se da esta alianza y después ya inmersos en el proceso, pues si algo me queda en claro es que Lenin Pérez Rivera será protagonista del proceso electoral 2020 23 en Coahuila. Gracias por tomarnos esta comunicación. Gracias. Gracias.
20: gracias a ti. Hasta luego. Muy,
5: muy buenos días. Siete de la mañana con 21 minutos. Estamos en fuerte y claro. Una pausa, una pausa y regresamos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos para que nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchamos, Claudio Lina Morán.
3: Escuchamos Sabor a mí, un dueto de Francisco Céspedes con José José.
5: José José. Dice ya te oía
3: aquí, cante y cante. Sí,
5: es que uno escucha a José José y le dan ganas de cantar y ya es, ¿verdad? De,
3: de, la, la, mala, mala, de la mala,
5: dicen. De la mala, dicen. Muy bien. Desde la región centro, como todos los días, nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño,
21: muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a ahora Fíjate que la situación en AMSA, Juan, me da cosa dar a conocer este tipo de información, pero o sea, al final de cuentas es, es nuestra chamba, ¿no? Pero la situación en Altos Hornos de México cada vez se torna más lamentable, eh, con muchos problemas, lo de la luz, el pago de la luz, cuando menos por el momento no se tiene contemplado pagar, eso sí, eh, tendrán caliente, mantendrán caliente el alto horno número 5 eh, nada más este, porque así tiene que ser no por otra cosa no porque vayan a producir acero si sí van a producir acero líquido que es diferente a, a, al flanchón, pero pero bueno este, eso es nada más para mantener el alto horno caliente es más Juan comentarte que que ayer hubo una junta eh, de, los, de los directivos de, de la empresa acerera eh, y, y cierto que entre se acordó iniciar o iniciar una plática con la Comisión Federal de Electricidad para ver si les eh, brinda la posibilidad de que se vaya pagando o se vaya abonando el pago. Eh, y pues yo creo que por lo visto eso fue por lo que les cortaron la energía eléctrica no por porque no pagaron y porque pidieron un plazo en noviembre y, y nada, no se resolvió eh, también se habla de que para ese día eh, o para de esos, entre estos 15 días que siguen eh, termine la negociación con un presunto comprador de la empresa y que todavía no se le identifica lo cual nosotros lo vemos muy en chino porque la situación de la empresa es, es muy lamentable eh, existe mucha inquietud entre los trabajadores Juan entre de, entre las familias de los trabajadores están con la incertidumbre de qué es lo que va a suceder y, y pues bueno este, nos da o a sea, dar este tipo de, de noticias pues pero la Junta Técnica de ayer, por ejemplo, eh, el, como te digo, uno de los acuerdos fue arrancar en el del torno 5. ¿Por qué? Pues porque lo van a tener caliente, como lo decía hace hace un momento. ¿no? Entonces, ese, ese es el lo que estamos pasando acá en Moscova, lo que están pasando los trabajadores. Y estamos hablando aproximadamente de un poco más de 10.000 personas que dependen de Altos Hornos de México y sus filiales, Juan.
5: Pues parte 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 de esta incertidumbre que evidentemente y es entendible sienten los trabajadores de Altos Hornos de México, pues se le tienen que agradecer al presidente López Obrador que ha ah, emprendido claro. una campaña feroz en contra de la empresa en su afán pues de vengarse de Alonso Ancira, pero pues la está tomando con eh, cientos o con miles de trabajadores que se han visto afectados ya, como en el caso de Micario, ya en, en el norte del estado, o están en riesgo sus eh, fuentes de trabajo, su supervivencia, como en el caso de la región eh, centro. Ya veíamos la semana pasada esta, este duelo epistolar entre Luis Samudio Michelsen sí, y sí, el sí, director de Comunicación Federal, Social de la Comisión Federal de Electricidad, sí. pues que se este, echaron una reta ahí de cartas y de eh, <risa> eh, comunicados públicos para que cada quien dijera su verdad, como decía eh, una muy conocida vedette de origen cubano, ¿verdad? Bueno, pues eh, estaremos pendientes a ver qué ocurre, estaremos pendientes a ver qué ocurre eh, con este con este tema del que, pues, eh, depende la economía de miles de familias aquí en
0: ¿Y
21: nuestra ahorita, entidad. Bueno, dijiste algo muy, muy, muy cierto, o sea, que los trabajadores se den cuenta, muchos de los trabajadores de estos horos de México votaron por el que gobierna ahorita en México, en el país, y ese por el que votaron es el que les está destruyendo la fuente de empleo, tan sencillo como eso.
5: El que los quiere dejar sin chamba. Así de fácil. Sí. Gracias, Toño Zamora. Hasta mañana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Y sí, esta guerra epistolar que se dio entre eh, Luis Amudio y el eh, director de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, pues, después de que Alzornos publicara una carta y dijeron, oye, pues ese corte de energía fue arbitrario y demás, la Comisión Federal de Electricidad respondió, respondió. Este, también diciendo pues el que no paga pues no le damos el servicio ¿verdad? y le cortamos el suministro y sí efectivamente había ahí una serie de peticiones que no consideraron prudentes eh, aceptar son las 7 de la mañana con 32 minutos ya está en la línea telefónica el otro Osiris Osiris García mejor conocido como el terrible Osiris el terrible García muy buenos días
20: ¿Cómo estás vos? Buenos días, gracias, cabalina, gracias a la gente
5: en la cabina. Aquí, gracias, aquí andamos eh, sí. terminando de arrancar la semana, aunque como tú sabes, aquí después de lunes sí. todo es fin de semana. Sí no, sí, no,
20: bendito, bendito, sea mi Padre Dios que tenemos la misma filosofía. Vos.
5: Ya de marzo en adelante se vale de todo. No,
20: ya, ya sé, ya lunes en la tarde vos. Sí, ¿verdad? Ya se lunes Chilán.
5: Ya ha pasado, <risa> pasado el trauma de las primeras horas del lunes. Ya todo es fin de semana, mi querido Sirius Bendito a mi padre. ¿Cómo
20: estamos? Bien, vos, vos pensamos que la guerra empezó el año que entra y. O sea, hay una canción del Tri que dice así: La guerra empieza el año que entra y ahora disfruta de la Navidad.
5: Sí, Entonces, ¿verdad?
20: Pero se pone chido, ¿no? O sea, al final de cuentas, se tardó un poquito más en llegar este este momento, pero ya empiezan a volar sillas y el criterio de mujeres como la fiesta de Don Baldomero, ¿no? Este, fíjate que el fin de este, semana me toca pasar por la calle de Allende uh -huh. justo después del de, de término de la de la pues, marcha en favor de un candidato que no sé por qué sí. estos, en estos momentos cuando no hay campaña se está haciendo eh, y digo porque esto en es favor de un candidato porque también con el, con el apellido de él
5: no pues todo era, el, era como un meeting, ¿verdad?
20: cartoncitos, cartoncitos uh -huh. con su foto y todo o sea,
5: ¿quién pompó? ¿quién pagó?
20: Neta, ¿Quién lo pagó? Porque la gente no lo pagó. Mira, ¿eh? uh -huh. la gente se ha sido bien humilde que los tenían de acarreados. Porque justo voy subiendo por otro Allende cuando apenas estaba regresando la gente de, de, de la marcha, o sea, prácticamente acababan de abrir la calle, uh -huh. y, y se, se me acercó un chavo a la ventana del coche. Y me preguntó con claro acento lagunero, con cito. Pues, uh
5: -huh.
20: Hermano, ¿no sabes dónde está la presidencia?
5: Ande, le habías dicho, ande, ¿no? Ande,
20: hermano, ande, hermano ahí sigue el derecho, no te uh -huh. vas a Uh -huh. y, y, y o sea fuera de eso que tuvimos una práctica ahí medio me, me detuve de hecho para practicar un poquito eh, le dije que qué iban a la presidencia y dijo es que ahí ahí dejaron los camiones que nos trajeron <risa> entonces este, o sea se marcando toda esta esta parafernalia de lo que se acarreara a algunas personas que son beneficiarios de de algunos este, programas sociales otros pues simpatiza antes y medianamente pero pues ya poniendo en claro que a quién les importa un dinero lo que es la ley electoral aquí este a atacan y a los a soples y después terminan queriendo hacer lo que quieren con las leyes electorales pues, las por de trufo porque en estas alturas deberíamos estar nosotros disfrutando de, de que acá es la mera primero de la ley encita o cosas así como los amares de y las posadas, y ya traen a la raza movilizándola en, en actos fuera de campaña, claramente.
5: Sí, y, y lo más eh, lamentable de lo que a mí me tocó ver, estas escenas de eh, adultos mayores, pues insolados, eh, eh, y una señora desmayada, en la, eh, tirada en la plancha de la Plaza de la Nueva Tlaxcala, que tú sabes, a ver, esa señora, y lo digo con todo respeto, a su edad, Originaria, pues, de alguna zona rural de nuestro estado, tendría pensado realmente por ella venir a, a pasar ese eh, de, de momento tan eh, lamentable y tan delicado para su salud. Pues a mí me parece que no. Es claro que hay un condicionamiento a ah, probarlo, pues es muy complejo. Pero, sí, ¿no? pero, pero hay cosas que de que de verse, pues se adivinan, se sí. se intuyen, ¿no? Por otro lado también veía yo ayer, pues andan andaban circulando ahí en la, a partir de esta eh, o, este obviamente de esta marcha y de esto que ya está, como dices tú, estaban circulando unas imágenes de una marcha ocurrida hace eh, cinco años en 2017 sí. eh, con Lenin Pérez que platiqué con él hace un rato, sí. con Armando sí. Guadiana, con Javier Guerrero, con Memo Anaya este con José Ángel Pérez que a todas veces no tiene marcha aborrecida este oye, con Lucho, sin partido ándale Lucho también oye <risa> pero eh, era una cosa verdaderamente impresionante lo de lo de lo ocurrido el domingo pues fue realmente ah. una cosa que me parece que exhibió más no, la poca pues, fuerza eso. que tiene Morena que, pero pero aún así me parece muy triste lo que pasó en el caso de los adultos mayores, muchos realmente no sabían ni siquiera a qué venían, los sí
20: Ah, pues es que es, 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 es evidente, es un candidato que no permea, que, que no tiene arraigo y que aparte utiliza pues todos los recursos, lleva, hay que ser muy enfáticos en eso, todos los recursos que, que tiene a la y los que no debería tener para movilizar a personas así y, 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 y dar ese tipo de, de espectáculos tan tristes, vos como los que mencionas. Y aparte, ni siquiera demostrar realmente un verdadero arrastre, porque ahorita, eh, yo también escuchaba que está haciendo una votación en el partido opositor o en el partido en el gobierno de el pri de, de elección de consejeros de este fin de semana o sea, que, que está por encima de los 400.000 votantes.
5: Sí, una y, movilización eh, impresionante.
20: Híjole vos, híjole vos, ahí sí hay un claro reflejo de que hay una estructura que está bien firme y porque estamos hablando que la última elección el que está sacando eh, arriba de 500 mil 520 mil votos uh -huh. eh, y esto es solamente una elección interna, no es una elección eh, es una, no es una campaña sí. una elección dentro del partido que no tiene esta proyección del tamaño de una elección eh, gubernamental que es la que sigue en nuestro estado con la elección también del congreso que eso obviamente moviliza también pues votos eh, muy muy en corto eh, y bueno y ves esas comparaciones, y lo que dan ganas es, primero decirle, no traigas a la gente haciendo estos ridículos, eh, no expongas a las personas, no hagas actos fuera de campaña, no utilices recursos que no deberías estar utilizando ahorita, y sobre todo, no hagas el oso movilizando a, a, a tan poquitas personas frente a una estructura tan tan grande. Y con, o sea, te exhibes, realmente no no es algo que digas, mira, es de presumir de lo que está haciendo eh, el candidato eh, referido al presidente, Sino que en el contrario le estoy diciendo, híjole, dan ganas de abrazarlo y decirle, compa, este, sí deberías pensarlo mejor, porque ahorita escuchaba también a Daniel Lenin diciendo, pues sí, también a mí me pidieron que, que, que le quería en favor de mi hija, lo que le preguntabas, vos. Sí. Y, y pues la, la respuesta es Nicky, ¿verdad? La respuesta es Nelson. este va a hacer? Eh, por esta y, vez
5: no se va a poder, dijo. esta sí, vez... sí, no, Hoy sí, no, pues, pero mañana sí, le dijo.
20: Híjole, qué pena.
5: Te, voy a quedar mal, te, te va a quedar mal en esta lista no
20: hombre carnal te voy a andar quedando bien mal por, por lo pronto no y también este o sea, banqueado porque ni siquiera cae en esa, esa instrucción eh, marcada porque uh -huh. también Luis Fernando también Guadiana se andan coqueteando con estos lados es decir hacer un bloque opositor eh, sumando aunque fuera al mismísimo Guadiana solamente ya representan muchísimos votos que, que esos se van directamente de la oposición o sea
5: no se los vas a robar a Morena no, pues están ahí. ahí 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 se va conformando el tema a ver, para despedirnos Osiris, le preguntaba yo escuchabas a Lenin Pérez Rivera, su pronóstico sí. del resultado en su experiencia como político, le aclaré, yo sé que usted no es mago, ni adivino sí. pero en su experiencia como político ¿quién piensa que debería ganar la encuesta? él decía, la encuesta de Morena, él decía que Guadiana ¿cuál es tu pronóstico eh, mi
20: querido Osiris? no, pero Guadiana, pero como por por cuatro a nadie vino uh -huh. Entonces, no, hay, no hay manera de que no de que un, Una persona como Guadiana con, Que es una marca Que es un, una persona que ha tenido Como bien lo mencionaba Lenín Todas estas campañas eh, En las que ha trabajado, porque hay trabajo político uh -huh. tras de eso, no Hay manera de que pierda con alguien Que no tiene el arraigo, el arrastre Y ni el carisma, o es más gris que el gris Más feo que un boche por abajo
5: Pues vamos a ver Cómo va el, el plazo fatal es el 12 de diciembre. En algunos eh, corrillos políticos decía que incluso pudiera ser antes. Estamos ya sí. a cinco, es decir, no falta más más que una semana como plazo límite. Y vamos a ver, este, la sorpresa. Vamos a ver. Yo te digo, repito, <risa> yo quiero ver la cara con la que Mario Delgado digan que creen
19: Qué pues, que
5: les ganó Mejía. Increíble. <risa> Pero bueno, el viernes platicamos de eso aquí en cabina, mi sí, querido seguro, Siris más García.
20: Nos ahí más, más de
5: Buen fin de semana, pues ya es martes, ya es fin de semana. Sí,
20: no, bendito mi
5: padre. Pásala bien, mi querido o sea, Siris. 7 Siete de la mañana con 42 minutos rápidamente, un corte y regresamos. para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudio Linda Morán.
3: Escuchamos a Francisco Céspedes con Señora, que estábamos viendo aquí que también era, tele, era tema de telenovela. Uh -huh. De la telenovela del mismo nombre, Señora. O sea, no me acuerdo quién salía Protagonizaba esa... De TV Azteca.
5: Bueno, pues ahorita la, ahorita la buscamos. Ahorita la buscamos. Un día como hoy, pero de 1873 falleció en la Ciudad de México el poeta saltillense Manuel Acuña Narro. Ese que pues se suicidó por Rosario, ¿verdad?
3: ¿Entonces se suicidó allá?
5: ¿Allá en México o, o aquí? O, o sea, fallece en la Ciudad de México, Ajá. eso dice el poeta saltillense Manuel Acuña Narro, allá se suicidó. Saludo a mi cuñada, Perlita Ventura, que como todos los días nos distingue con el favor de su atención. Saludos, cuñada. Buena jornada. Buena jornada laboral. Bendiciones, por supuesto. Siete de la mañana, siete de la mañana con 48 minutos. Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información. Ah, no, nos vamos ahora sí a En Clave de Fa con Israel Navarro.
4: En Clave de Fa con Israel Navarro.
22: China ha sido uno de los países con mayor éxito en la contención del COVID-19. De los 1.412 millones de chinos, solamente se han registrado 1.7 millones de contagios, es decir, el 0.1% de la población y menos de 5.300 muertes, una cifra muy baja para el tamaño poblacional de China. Pero ¿cómo el gobierno chino ha logrado controlar la pandemia en su territorio? Simple, a través de la política COVID-0. Esta política tiene restricciones sumamente duras como el realizar pruebas casi diariamente para poder ingresar a oficinas, supermercados y otros lugares públicos, aislar por largos periodos de tiempo a quien resulte contagiado y a su familia aunque no tengan síntomas, el cierre de comercios, barrios y escuelas por semanas y los turistas no se salvan porque cada vez que una persona entra al país debe permanecer aislado en un hotel por cinco días antes de poder salir a la calle pero sobre todo el confinamiento de ciudades enteras al momento de detectar el más pequeño brote. Esto evidentemente no tiene nada contenta a la población, pero en China eso de tener que ser un gobierno con alta aprobación y los derechos humanos son cosa de otro planeta, simplemente no existen. Esto ha ocasionado que entre los jóvenes de 20 a 30 años crezca un sentimiento de impotencia y desesperación porque están viendo pasar su juventud en confinamiento y sin poder socializar. Y si a eso le agregamos que el gobierno chino ha impuesto restricciones a los videojuegos, la música, la publicación de libros y otras formas de entretenimiento, pues el gobierno ha encontrado una ollita de presión que está reventando en las calles algo que no se veía desde 1989 cuando el ejército chino reprimió la protesta de los estudiantes en la plaza de Tiananmen. Estas manifestaciones públicas son un verdadero acto de valentía, porque el aparato de inteligencia y la policía son bastante eficientes y se están jugando la vida o la libertad los manifestantes. El movilizador original fue pedir que el gobierno aminore las restricciones del COVID-0, pero ahora se ha extendido a pedir la dimisión del presidente Xi Jinping, lo cual es una afrenta grave al Estado y un delito que implica cárcel. Para colmo de males, la economía china ha dado algunas señales de estancamiento, lo cual aumenta la desaprobación hacia la actual administración y es un combustible que puede acelerar las protestas. Una vez más se demuestra que las revoluciones no las hacen las redes sociales, sino el poder de la conversación y la capacidad de organización de la gente en torno a una causa. Y una vez más, los jóvenes ponen el ejemplo de que pueden poner en jaque hasta el gobierno más autoritario. Al perder el miedo, se vienen cosas interesantes para las futuras generaciones chinas y nuevos retos para su gobierno. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos, a la próxima.
5: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Bueno, nada más para que nos hayamos quedado con la duda de la telenovela esta. A ver, ¿cuál era Claudio Linda Morán?
3: Efecto Señora por TV Azteca eh, sustituyó a cuando se terminó Mirada de Mujer.
5: Mirada de Mujer.
3: Ajá. Y era con Uf. Julieta Egurrola, Fernando Changuerotti, Ailín Mújica y Javier Gómez. Andale. Pero yo no me acuerdo de la telenovela, sino nada más de la canción.
5: Yo me acuerdo de la, de la canción y, y le, le lejanamente, lejanamente de la telenovela también. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Tenemos deportes. Vamos entonces al mundo de
4: los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio con Noé Santoyo.
23: La selección de Brasil fulminó a Corea del Sur y solucionó su clasificación para los cuartos de final del Mundial de Qatar. El próximo viernes contra Croacia con cuatro goles en el primer tiempo. arrolló a un rival menor, apabullado por el fútbol del conjunto dirigido por Tite, y doblegado por los goles de Vinicius, Neymar, Richardson y Paqueta. También ayer, pero en ronda de penales, Croacia avanzó a la siguiente fase al derrotar tres goles por uno a Japón. El día de hoy se definen las otras llaves de los cuartos de final. Marruecos y España se enfrentarán a las 9 horas y Portugal contra Suiza a las 13 horas. Los estelares agentes libres Verlander y Turner pactaron este lunes en dos contratos en las grandes ligas de béisbol con sus nuevos equipos: los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia. Berlander ganó la última serie mundial con los Astros de Houston y se agenció después el premio del picheo, Sayón su tercero en su carrera. El lanzador acordó un contrato de 2 años y 86 millones de dólares con los Mets, mientras que Turner fichó por 11 temporadas y 300 millones de dólares con los Phillies, que cayeron en la Serie Mundial ante los Astros. Tom Brady lanzó para un par de touchdowns en los últimos 3 minutos del encuentro de lunes por la noche y ayudó a que los Bucaneros se recuperaran de un déficit de 13 puntos para superar 17-16 a, a los Santos de Nueva Orleans y reforzaron su control del liderato de la débil división sur de la conferencia nacional. Con 31 puntos de Luka Doncic, los Mavericks de Dallas mantuvieron una amplia ventaja en esta ocasión ante los Soles para ganarles el día de ayer 130 a 111. Los Mavericks mantuvieron el control de una racha de 28-8 en un lapso de 10 minutos en el primer periodo y pusieron fin a una racha de 10 derrotas en temporada regular ante los Soles,
4: líderes de la Conferencia Oeste. Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: Son las 7 son las siete de la mañana con 54 minutos. Aquí fuera del aire, en lo que está el mundo de los deportes, Claudio Linda Morán y yo estábamos en una guerra de telenovelas. Así es. Recordando, eh, pues esas, eh, bueno, ya decíamos Mirada de Mujer, Señora, sí. El Extraño Retorno de Diana Salazar. El Maleficio. El Maleficio con Ernesto Alonso, ¿verdad? Sí. Que actuó, sí. él, era, él era productor eh, tradicionalmente, ¿verdad?, y en esa actuó, bueno que sí. era actor también pero pues era el señor telenovela ese
3: cuadro al que se le movían los ojos ese, ese,
5: ese, <risa> sí. ese cuadro era ese cuadro era vamos a ver si la otra semana retomamos ahí poquito a poquito porque esto es parte, hay mucha parte del auditorio una gran parte del auditorio que pues seguramente comparte con nosotros esos recuerdos hay otra época, hablábamos ayer de eso, de todos los milenios, toda esta nueva generación, pues que no saben ni lo que era un cassette mucho menos un CD, ¿eh? Olvídate. Pues, Hablas de telenovelas, te van a decir, no, pues eso fue en la prehistoria, hermano, por favor. Pero, pero sí hay una parte del auditorio que seguramente comparte con nosotros recuerdos como este. Vamos a preparar algo. Además también semana. vemos
3: streaming, hemos recomendado buenas series y películas. Ahorita Merlina es la onda. Merlina es la onda. Sí. Muy bien. Sí.
5: Bueno, pues ahí está. El comercial de Claudio Linda Morán. Vea Merlina. Nos vamos esta mañana, esta mañana de martes. 5 de diciembre, increíble, ya se fue. Se fue el año. 6. Sí.
3: 6 de diciembre.
5: 6 de diciembre. 6, yo estaba con 5, todavía fíjense. Es que no me resigno. No, no me resigno. Que sea, pero a ver, a, a, aquí el guión que dice, a ver. El guión que dice. 6, por supuesto. 6, martes 6 de diciembre, sí. Mea culpa entonces. Me quedé en el noticiero de ayer, no me resisto a que pasen los días, se fue el año y como dicen, oye, pues ya terminó el año, ni entré al gimnasio, ni hice no sé qué, este, todos los propuestos, pero bueno, vaya preparando sus propósitos de año nuevo, todos aquellos que no vamos a cumplir, ¿verdad? Nos vamos, gracias por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales gracias como siempre ya lleva doce, una semana y dos días Jonathan Estrada como bateador designado y sacando la bola todos los días del estadio, Ricardo López siempre seguro atrás en los controles Claudio Linda Morán gracias por tu acompañamiento, tu equilibrio siempre aquí presente, el punto de vista de la mujer fundamental para todo para todo lo que usted eh, eh, se imagine, ahí debe haber siempre el punto de vista de una mujer, es la otra parte de Ocial Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ocial Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que está detrás de su aparato de radio, de alguna aplicación, de eh, alguna conexión por internet, gracias por su atención en el Facebook, en las redes sociales, yo soy Juan de León, le deseo que tenga usted el mejor, pero de verdad el mejor de los días.
4: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.